0: Добрый вечер, это программа Дилетанты на YouTube-канале Дилетант. Я ее ведущий Евгений Бунтман. После месячного отсутствия я возвращаюсь, потому что пришла моя очередь вести эту программу. И как всегда, мы следуем по возможности за главной темой и за другими темами номера, актуального номера журнала «Дилетант» и а, актуальный номер, которого сейчас у меня физически нет в руках, потому что он прямо вот сегодня вышел из печати, но уже есть на сайте Дилетант и там его вы можете а, приобрести а, равно, как и, как говорится, с своих печати уже в самые ближайшие дни. А, этот номер называется «Кремлевские дамы» и а, посвящен а, посвящен кремлевским женам от а, 20-х 30-х годов до 50-х, 60-х, 70-х и, конечно, 80-х. И на обложке фотография Никиты Сергеевича Хрущева и Нины Петровны Хрущевой, первой леди Советского Союза, о которой мы сегодня будем говорить с Ниной Хрущевой, Ниной Львовной Хрущевой. Добрый вечер. Добрый вечер. И для начала мы... Должны, наверное, разобраться, кем вы приходитесь, не Нине Петровне Хрущевой, вашей, вашей тезке.
1: Да, спасибо большое. Она моя прабабушка, причем не родная прабабушка по крови, но... Никита Сергеевич был женат дважды, не верьте тем, кто говорит три раза, это все неправда, был женат дважды, первая жена его была Ефросинья Хрущева, она погибла во время Первой мировой войны, у нее осталось, и у него осталось двое детей, сирот это Юлия Леонид, я внучка Леонида и Нина Петровна, они быстро познакомились с Сергеевич Сергеевичей Ниной Петровной в Юзовке, сейчас это Донецк, они познакомились в начале 20-х годов, и Нина Петровна стала мачехой, новой матерью этих детей. И моя мама воспитывалась как, как дочь Никиты Сергеевича Нины Петровны, потому что Леонид погиб во время Второй мировой войны. То есть я по отношениям э, внучка, а по э, крови как бы я правнучка.
0: Я думаю, что с, с этим разобрались. Это и, и сложная история, и какая-то вот мне всегда представлялось, что это какая-то очень человечная история, и в том числе с, с точки зрения нина Петровны Кухарчук-Хрущевой. которая которая усыновила э, неродных э, неродных внуков, получается. И И, ну,
1: сначала детей, а потом еще и мою маму э, удочерила ну, удочерила как, как дочь, хотя она была внучка.
0: Первой леди СССР ее называют еще и потому, что она была первой первой женой советского лидера, ну, раньше до нее это было сложно себе представить, которая выезжала за границу и сопровождала Никита Сергеевича Хрущева во время его зарубежных визитов. Мы об этом подробнее, конечно, поговорим, потому что ну вот есть знаменитая фотография, где они сидят рядом с Жаклин Кеннеди. Но давайте с самого начала поговорим, откуда она, Кто она? Место, где родилась Нина Петровна, она сейчас находится на территории Польши и, в общем, всегда находилась на территории исторической Польши от ранний период до 30-х годов. Как они познакомились? Кем она была, когда они познакомились? Никита Хрущев.
1: Потом, давайте потом не забудем поговорить про Жаклин Кеннеди и Нину Петровну. Обязательно,
0: обязательно. Но это это такое, это мы не будем предвосхищать этот сюжет, но он, он, конечно, ключевой такой, основной, центровой сюжет.
1: Поскольку всегда говорят про нее, они вместе сидят и про Нину Петровну говорят, что вот она как бабушка в халате, я хочу против этого халата возразить и и сказать, такая была мода, и нечего Нину Петровну держать в оппозиции самые элегантные женщины мира того времени, и говорить, что вот такие советские были кухарки. Не была она
0: кухаркой. Нина ну, Львовна, раз мы об этом начали говорить, мы к этому, может быть, подробнее вернемся к политической части визита, но вот про эту бытовую можно поговорить. Вы знаете, вот в новом номере журнал в августовском, который будет. Ну, так получилось, что я писал статью про Нину Петровну и Жаклин Кеннеди, их двойной портрет. И мне кажется, ну, как сейчас говорится, наверное, это противопоставление несколько вырвано из контекста, потому что до этого, когда Нина Петровна и Хрущев встречались с Изенхауэром и его женой, ну, мне... Я не увидел... Вопиющая стилистическая разница в, в том, как одевалась жена Эйзенхауэра и в том, как одевалась жена Хрущева. Это просто люди одного было, были поколения, а Жаклик и Кеннеди немножко другого.
1: Совершенно. И как раз я вот про это и говорю, потому что ее все время ставят в эту оппозицию, что вот она такая кухарка в халате. Ну, во-первых, была такая советская мода. Она, естественно, делала то, что делали советские люди. Это во-первых. Во-вторых, действительно, Жаклин Кеннеди и оба, и Джон Кеннеди, и Жаклин Кеннеди во время президентства Кеннеди, они были как, знаете, единороги из другого мира, потому что они действительно... Просто были совершенно мифологические существа они, э, Их показывали в кино Они считались самой красивой парой мира И поэтому, конечно, ставить бедную бабушку рядом с, с жаглин Это э, не, совсем, не совсем справедливо И, кстати, если знать э, историю и, и Которая стоит за, за не, не только как они выглядят А еще и за э, их встречей Жаклин говорила по-французски, она изучала французский, она немножко говорила по-испански, поскольку в Америке это нужно, потому что у тебя в выборной кампании часть говорит по-испански, это нужно. А, между прочим, бабушка говорила на трех, языках, на трех языках, как родных. Вот вы сказали Польша, значит, она говорила по-польски, она говорила по-украински, тоже как на родном языке, и она говорила по-русски. Кроме того, она немного говорила по-английски и хорошо читала по-английски могла изъясняться по-французски то есть в общем ставить ее просто из-за того что у нее крестьянское лицо и пуговицей э, ставить ее в оппозицию с моей точки зрения совершенно не они кстати вот в этом как раз эту фотографию все показывают они как раз в это время в вене очень очень подружились об этом мало кто знает и и они были, между прочим, на показе мод, естественно, то, что делают первые леди, их пригласили на показ мод. Жаклин Кеннеди была очень элегантная женщина, то есть ей этот показ мод, она так слегка скучающе на это смотрела. Анина Петровна, у которой было прекрасное чувство юмора, она так себя Казала руками и сказала Ну, мне это, конечно, вам это ни к чему А мне это вообще все равно, потому что Если я это надену, это все на мне лопнет Сказала <толкно> И все засмеялись, и они после этого В общем, продолжали разговаривать И Жаклин до конца Своей жизни И до конца своего пребывания В Белом доме, до 1 декабря 63 года, она всегда вспоминала Нину Петровну с огромным как бы, Ну, не знаю, с любовью, но во всяком случае С огромной теплотой а теперь можем вернуться к началу.
0: Да, но мы, мы, мы все равно про эти визиты еще, конечно, к ним вернемся, потому что это э, м, это было из ряда вон выходящая, конечно, вещь, к- когда за советский, ну в, вообще визит советского лидера о, м, из ряда вон выходящая э, вещь, а, а тем более с женой это совсем уже сенсация мирового масштаба, конечно. Давайте сначала, да, Польша.
1: Значит, она из, из города, который назывался Хелм, Челм, Холм, по-разному его называли, это, это Польша, то есть она, и она переходила то туда, то сюда, этот, этот город, в общем, она, что называется сейчас Западенка из Западной Украины, из крестьянской семьи, хотя она рассказывала потом, она говорила, ну мы жили лучше, чем Хрущевы в России, в Курской губернии. Хрущев Никита Сергеевич, он из из, из Курской губернии, из деревни Калиновка, как может быть кто-то помнит. Мы были лучше, у нас даже лошадь была, она была способная девочка, и ее священник, у них, естественно, были католические польские священники, ее священник порекомендовал в гимназию, она училась в гимназии, женской гимназии в Люблине, закончила ее, и она мне даже потом рассказывала, потому что я я сравнила ее историю как-то с Джейн Эйр из из романа Шарлотты Бранту, она на меня страшно обиделась, потому что, в принципе, такая же история, она ее по... Стипендии, или как это тогда называлось, отправили в гимназию, она закончила, у нее, естественно, денег не было, и она осталась учить этих девочек, которые потом приходили в гимназию, потому что она была такая хорошая учительница, сначала хорошая ученица. И когда я ее сравнила, она сказала, ну что ты, в буржуазной Англии того времени женщина могла только мечтать о том, что она получит образование и потом выйдет замуж. Я про себя подумал, да, ну ты получила образование, в конце концов вышла замуж. Но говорить я это не стала, на всякий случай, потому что потом была бы целая лекция о том, какое, какое невероятное преимущество коммунистического, социалистического строя перед... Капиталистическим. И она загорелась революцией. Тогда там много всякого происходило. Кстати, стала револю... стала революционеркой и коммунисткой раньше, чем Никита Сергеевич. И была талантливым пропагандистом. Ее посылали в Москву на повышение квалификации. Она получала: когда они познакомились вначале, В начале 1920-х годов в в Юзовке он был студентом там в в техникуме имени Артема. Она преподавала на курсах э, политэкономию, историю Коммунистической партии и так далее. далее. Она получала больше денег, чем чем он получал, потому что она действительно уже была квалифицированным пропагандистом. Так что вот так они познакомились. Она... Я не знаю, разные есть информации. Она мне говорила, что она была его учительницей, но потом оказывается, что, может быть, она не была его учительницей, но его все знали в этом, в этом техникуме и Артема, потому что у него он такой был как перпетум мобили, он все время ходил и что-то организовывал, бегал по партийным делам. И организовывал всех, чтобы, не знаю, там, достроить это здание, для того, чтобы напечатать учебники, для того, чтобы сделать свои собственные мастерские. И она, как хороший коммунист, она ему в этом помогала, организовывала своих студентов. И, в общем, это такая любовь, она началась из... Совместного действия и надо сказать к чести никита сергеевича он э, действительно и в россии его первая жена и нина петровна они были женщины он даже сам говорил лучше меня они более образованные они лучше знают то есть я держусь за хорошую крепкую женщину
0: ну и не просто такая вспомогательная роль, то есть это это самостоятельная женщина, которая делала свою, ну, портработник, преподаватель, коммунист, которая делала свою карьеру, которая делала свою жизнь, собственно, самостоятельно.
1: Да, совершенно верно. И вот в, как раз вот в новом журнале Дилетант, который все, я надеюсь, прочитают, там много статей разнообразных и, и про Крупскую Надежду Константиновну. Нина Петровна абсолютно себя считала учеником Крупской. Она мне сама говорила, что это э, совершенно как бы важнейшие теории Крупской, о том, и кстати, о том, что замужество это цепи прошлого, и это все совершенно нам не нужно в новой жизни. И, кстати, и Из-за этого Нина Петровна и Никита Сергеевич никогда не поженились. В журнале написано, что они поженились, расписались в 1965 году, но это неправда. Они никогда не поженились. По-моему, это уже такая позднейшая, как говорил Булгаков, ставка, потому что и Рада, и Сергей, дети Никиты Сергеевича и Нины Петровны, они уже когда стало возможно называть Хрущева Хрущевым, и он стал официальным, официальным политическим лицом, потому что, как вы помните, его с 1964 года, когда он...
0: После его, пленума да.
1: да. Когда его ушли на пенсию до... 86-го в американской прессе и до 88-го в советской прессе, он не упоминался, его имя не упоминалось. И после этого э, Рада и Сергей, я так думаю, я это точно не знаю, спросить сейчас у них уже, к сожалению, невозможно, они стали говорить, что поженились Нина Петровна и Никита Сергеевич, они не поженились. Женились, потому что когда как раз Хрущев ушел на пенсию, то есть его ушли на пенсию, а потом умер в 1971 году, Нина Петровна, поскольку они не были расписаны, его употребили ее фамилию Нины Петровна Кухарчук, она была Кухарчук, у нее собирались все забрать, и только усилиями Виктории Петровны Брежневой и Галины Брежневой которые сказали Коцыгину, что вы с ума сошли, они всю жизнь прожили вместе, у нее ей оставили дачу, оставили квартиру, и оставили э, Кремлевскую больницу вот четвертого главного
0: управления. Следующий. Но это все
1: было такое... Да, и но это все было такое как бы ее учение Крупской, что нам мы выше любви, что называется.
0: Следующий. Ключевой этап, это, ну, безусловно, 30-е годы, да, уже совершенно совершенно другой э, этап и жизни, и э, жизни советской номенклатуры в том числе. Э, Хрущевы путешествуют между Москвой и Киевом, э, насколько я понимаю, когда э, окончательно они оседают в Москве, где они оседают, и где они живут, дом на набережной.
1: Да, ну, сначала они жили в общежитии, сейчас не помню где, но Рада рассказывала страшные вещи про это общежитие, это в начале 20-х годов, как раз когда Хрущев был студентом промышленной академии и когда там была училась тоже и Надежда Аллилуева и про это все говорят, что эта встреча для них была очень важна и он, она представила, представила его Сталину и поэтому он попал в радар Сталина я думаю, что это уже поздней истории, поскольку, во-первых, если Надежда Алилоева представила Хрущева Сталина, а потом покончил жизнь самоубийством в 1932 году, это вряд ли было бы хорошей рекомендацией для Хрущева. Так что тут как раз намного больше сыграл и вообще сыграл роль Лазарь Моисеевич Каганович, поскольку mm-hmm. он был ментором хрущева и они жили в общежитии рада рассказывать страшные истории о том как клопы падали на кровати Нина петровна она была очень изобретательная она ставила ножки от кровати в тазы с водой чтобы они не могли подниматься по кровати и они тогда эти клопы потом падали с, с потолка и чем больше хрущев становился важным а он не закончил промышленную академию, потому что, я как сказал, он все время, все время бегал, что-то организовывал, партия была важнее, а он был хороший организатор, это, в общем, он явно показал, и Сталин потом это обнаружил в нем. И он, они переехали в дом на набережной, когда Хрущев стал, опять же, по продвижению Кагановича, он стал сначала секретарями всяких районных организа- организаций, а потом секретарем Московской партийной организации. Жили в доме на набережной, об этом никто не помнит. Я доказывала разным людям, что жили в доме на набережной. Говорят, ты что, с ума сошла? Тогда была дощечка. Я говорю, дощечки не, не было, поскольку Хрущев практически все время оставался персоной нон И там у них была огромная квартира, пятикомнатная квартира, было уже... Дети у Хрущева. У Хрущева было двое детей: Леонид Юлия от первого брака, Ксения Ивановна Никита Сергеевича, мама с ними жила. И Сергей Никонорович, отец Никиты Сергеевича. В общем, они все там жили, и Ксения Ивановна. Она потрясала Нину Петровну, она потрясала и окружающих людей в доме на набережной, но особенно Нина Петровна, которая была очень скромным человеком, она говорила, что вот мой сын царь, хотя он еще совершенно никаким царем не был, пока только он только руководил Москвой, но вот она сидела на лавочке там, в такой плесированной юбке всегда ходила, у нее она была, было плохо со спиной, она плохо вставала. Славочки сидела и все время говорила: вот мой, сы, мой сын, Царь, он там такой секой пятый и Нина Петровна не ушикала, и у них всегда были очень плохие отношения, именно потому что Ксения Ивановна считала, что вот эти вот все Крупские учения, она деревенская женщина была, mm-hmm. ей было не до учений Крупская, она считала, что нечего женщине работать, она должна заниматься семьей, а тут это Как она ее называла фря, хотя Нина Петровна совершенно не была фря, на работу уходит с утра, оставляет детский сад, какие-то там няньки, она уже старая, и так далее. То есть у них постоянные были бесконечные трения. И когда Хрущева переехали в Киев в 1938 году, она, Нина Петровна, еще пыталась работать, хотя уже с 1934-1935 года она работала до этого времени. Кстати, работала, между прочим, на московском электроламповом заводе, знаете, такой на автозавод занимает, занимает квартал практически. Да, и она была очень важным человеком, она там руководила партийной комнатой, то есть это как, 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 не знаю, офис психиатра для тех, кто вдруг там какие-то вопросы про коммунистическую партию, так что это, в общем, была большая работа, но после смерти Надежды Аллилуевой партия начала поворачиваться, то есть Сталин начал поворачиваться вспять, и как бы женщины начали возвращать, нечего им тут там, быть своими независимыми, что называется, entities, то есть своими независимыми... А это было единицами.
0: какое-то прямо, прямо, прямо организованное да, движение, да, которое про, можно да, зафиксировать тогда?
1: Да, да? да, да. 34-35 год, когда вот и как раз когда Нина Петровна уже стала работать практически из-под тяжка, а в Киеве практически вообще не работала. Да, такой был поворот, он негласный был, но в общем поворот. Хотя многие женщины не были... Ну, не ушли, например, Мария Марковна Каганович, уже Каганович возникал несколько раз в нашем разговоре, она так и осталась заниматься профсоюзами. Там, я не знаю, насколько формально, но она была до конца, она, в общем, была важным профсоюзным деятелем. Так что это было не у всех, может быть, она не ходила каждый день на работу, но Нина Петровна очень переживала. Она до конца жизни переживала, что она могла бы быть так полезна советским людям в своей пропагандистской работе. Особенно во время войны она говорила, что я вот прозябаю, а я могла бы так полезно быть этим мальчиком, которые погибают во время войны. Так что для нее это, в общем, ну, трагедия – это большое слово, но было огромное разочарование в жизни, что она так и не смогла воплотить свою карьеру.
0: Но самостоятельная женщина – это скорее исключение или тенденция? Кто был еще самостоятельным среди ну, так называемых кремлевских жен? Под кремлевскими женами я подразумеваю не только а, б, жен членов политбюро, условно говоря, но и просто руководящих работников. Потому что ну, если, если посмотреть, условно говоря, а, у, у, в Доме правительства у Слезкина, где такой а, м, очень широкий, очень а, обширный срез а, семейный, жизни и быта, быта партийных работников там ведь разные ну, для кого кому-то интересно только только платья и обеды кому-то интересна партийная работа и таких было меньшинство как нина петровна
1: ну наверное меньшинство не потому что я думаю что если бы как бы сталин не стал ну, уже нельзя говорить не стал, потому что он стал, и он бы стал в любом случае. Скажем так, если бы не Сталин, это могло пойти в какие-то другие стороны, потому что действительно вот это наследие Крупской, оно было очень сильным. В общем, и Надежда Аллилуева сама была... Угу. И считала себя э, независимой единицей. Ну, она-то, в... в общем,
0: была из благородного семейства, из семьи старого большевика. и
1: Совершенно верно. И у нее, и э, Анна Лилуева-Реденс, они все-таки были совершенно независимыми своими э, единицами, которые действительно занимались партийной работой. Евгения Семеновна Гинзбург, старая большевичка, она не, не не того же уровня, вот женщина, великая писательница, которая написала крутой маршрут, она тоже была партийным работникам. То есть партийных работников было много, но туда наверх подняться было трудно и, в общем, поднялась на нашей памяти, я не знаю, на вашей может быть нет, на нашей памяти поднялась единственная, кто это, Екатерина Алексеевна Фурцева. Вот она действительно была независимым, ее позиция была больше, чем позиция ее ее мужа, тоже политического работника. но так, в общем, конечно, система-то патриархальная, поэтому какие бы ни объявляла Крупское равенство, и вот это, кстати, как бы вся тема дилетанта, что на самом деле Нина Петровна не не первая-первая леди, если говорить так, потому что все-таки Крупская была настоящая, она была настоящим политическим партнером своего мужа тогда, когда они объявили равенство полов и всего всего остального. Но вот вся история советских леди первых, в общем, демократического института, что что важно, потому что это была идея демократии, вся вся революция, чтобы мы сейчас про нее не говорили, все-таки была рассчитана, сделана для того, чтобы демократизировать... Советским русским вариантом абсолютную монархию и это в общем был демократический институт разделения власти, но поскольку вся история советской власти тоже была это или ремиссия или опрессия, ремиссия и не опрессия как это будет и подавление то э, и первые леди занимали вот именно такую роль. То есть они в свои отрезки времени э, становились символами того, что, э, э, как существует та политическая формула вот в какие-то конкретные, э, конкретные периоды.
0: Э, Нина Львовна Хрущева у нас в эфире. Я напомню, и говорим про Нину Петровну Хрущеву, э, первую леди союза, э, первой леди... Союза Нина Петровна Хрущева становится в конце 1953 года, слов даже таких первой леди, разумеется, не было в конце э, э, 1953 года, но в общем становится главной э, женой Союза, потому что Никита Сергеевич Хрущев становится первым секретарем, Э, выигрывает внутрипартийную борьбу к тому времени и остается советским лидером э, де-факто, во всяком случае уж точно, до того самого пленума 64 года, когда его в конце концов э, скидывают.
1: Ну, если можно э, сказать, что на самом деле, в общем, э, жена Георгия Максимовича Маленкова должна была бы быть первой леди как раз в пятьдесят третьем году. Ну,
0: что, на, на недолгий не период, да.
1: Ну, она и не была, потому что Хрущев все-таки, занял, он был только на партии, а на партии тогда, после Сталина, в общем, партия не имела такого большого значения. Э, но, так что Нина Петровна скорее как бы в позицию первой леди уже вошла попозже, где-то в пятьдесят шестом году, наверное, больше.
0: И какой она она была первой леди? Вот э, насколько можно э, сейчас судить по, не знаю, по семейным воспоминаниям, по каким-то источникам, э, чем она она занималась все эти годы?
1: Ну, как вы знаете, в Советском Союзе первой леди не было. То есть не то, что она там выступала с с речами или что-то делала о чем знали. Как раз тогда, вот если говорить про Советский Союз, первой леди была Екатерина Алексеевна Фурцева, потому что она была, ее называли Екатерина Великая, она была, она там давала интервью, она выступала на собраниях, она говорила там, когда собирались мужчины уже после работы или в какие-то перерывы, и у нее спрашивали, Екатерина Алексеевна, вам там ликерчику или что-то, она говорила: мне как мужчинам водки. То есть она была такая, такая женщина, которая показывала, что она прямо вот в этой патриархальной системе вся такая. Нина Петровна была первой леди, поскольку, как вы помните, тогда была вся идея, что нужно показывать социализм, с коммунизм с человеческим лицом. И... Она выезжала за границу, поскольку в России все-таки слишком патриархально, кто она такая, что она. Потом, кстати, за это сильно пострадала Раиса Максимовна Горбачева, за то, что она вдруг оказалась, что у нее тоже есть свои идеи. То есть никто не сомневался, что у женщины есть свои идеи, но почему это она там вместе с мужчинами, вместе с мужем рядом, она эти идеи высказывает. Но Нина Петровна выезжала в разные страны, И в 59-м году самая известная, вот как раз самая известная поездка была в Соединенные Штаты Америки. И... Тогда это, кстати, было Одно из советов Анастаса Ивановича Микояна Который хорошо знал Америку и говорил Что нам для того, чтобы это Сделать такой посыл Что это коммунинг с человеческим лицом Надо взять всю семью, показать, что это тоже люди Не с рогами, не с копытами, а что вот мы Мы как люди
0: Есть очень любопытное место в мемуарах Никиты Сергеевича Хрущева, где он как раз рассказывает Про этот эпизод, про то, как Выступил Анастас Иванович Микояна А Хрущев всеми руками и ногами Отбивался сначала, потому что это как-то ну, В мемуарах он, во всяком случае, признается, э, так это или не так, э, во всяком случае это есть. В мемуарах э, э, признается, что для него это было какой-то дикостью по тем временам, в пятьдесят девятом году.
1: А, конечно, они были воспитаны Сталиным и, в общем, всегда участие, участие жены, это было даже странно, и он про это пишет, что это даже казалось как-то все это такое, это буржуазные замашки. Но э, Микояна он слушал, он относился к нему с большим, с большим уважением, огромным, и Микоян знал, что он советует. Э, ну, я не знаю, насколько он действительно уж прям так отбивался, отбивался, потому что он уже К тому моменту посмотрел, как как это все происходит в других странах э, И видел, что это правильно Но в любом случае это в общем, была большая затея Поскольку и так огромная делегация, а то еще целая семья в делегации Еще у Нины Петровны должен быть свой собственный протокол Хотя сначала они так не планировали Но потом оказалось, что у нее свой собственный протокол Что тоже было абсолютно невероятно Что у нее будут свои встречи что у нее, будет, у, него, у нее будут свои интервью, что она будет разговаривать, и надо сказать, что... Она, конечно, была великий пропагандист, то что у меня есть все эти газеты американские из, из того визита. И они, там, Хрущев у них вызывает массу недовольства по разным причинам. Но она, они ее как, как один любят все, называют ее международная бабушка. О том, говорят о том, какая она и милая, и замечательная, и потрясающая. И она точно знала, она показывала фотографии внуков, например. Она там где-то собиралась фотографии внуков, говорила «миру мир, мы за мир». Мир Советского Союза и Америки останется в моем сердце и, и, и так далее То есть она точно знала, что и как, точно знала, что и как говорить Но при этом, например, когда они приехали в Вашингтон вот сразу И привезли вымпелы с Луны Это ну, Хрущев страшно гордился, естественно, программой космоса Советского Союза Это была лучшая программа, он привез И американцы, которые, в общем, сами тебе скажут, какие они великие, но очень не любят, чтобы им кто-то напоминал, что они, может быть, другие тоже могут быть великие, они посчитали, что это страшное как бы невежливо со стороны Хрущева хвастаться этими выборами. И тогда Изенхауэр чтобы отомстить, смешно, она мне рассказывала и очень смешно рассказывала, она говорит, чтобы отомстить, он нас погрузил в вертолет в час пик, чтобы мы полетали над Вашингтоном мы посмотрели, как ездят машины, какой город, что это просто все такое кипит и так далее. На что Хрущев посмотрел сверху, у него были часто очень э, интересные реакции, которые казались странными, но потом оказалось, что через много лет это, это так. он сказал, "Нет, мы тогда не будем развивать э, автомобильную промышленность, потому что это очень загрязняет воздух, сказал Хрущев, мы это точно делать не будем. И они потом, э, оста- когда их возили по Вашингтону, они остановились у памятника Линкольну, и он Линкольну, там, знаете, знаете этот огромный, стоит, и он поклонился Линкольну, и потом Америка сказала: о, вот он, он понимает наше величие, а мы такие секи, 5 10 а вот он понимает, наконец-то он там отошел от Ленина. И бабушка Нина говорила, что когда мы пришли уже в гостиницу, она сказала: вот они тут пыхтят по поводу по поводу вымпелов, что это вроде невежливо. А ты, между прочим, молодец, вот ты показал какой-то вежливый Линкольн, но поклонился, они бы нашему Ленину никогда не поклонились. То есть она, в общем, понимала, я думаю, международную обстановку не хуже, если не не лучше, чем он. Но ее роль была показать, что вот она такая. Ее политическая роль была показать, что она бабушка коммунизма и не надо его бояться, поскольку он с человеческим лицом. Она эту роль играла потрясающе и очень последовательно. Она, например, выступала по радио. Национальному публичному радио в Америке во время Карибского кризиса в 1962 году, она, то есть до Карибского кризиса, mm-hmm. когда уже отношения начали накаляться, она выступила и сказала, что мы должны разрушаться, и мы должны стремиться к миру и так далее. То есть это, в общем, по-английски, это не, 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 на как... не, не, не с переводчиком, а сама по-английски. Что, конечно, представляете себе, в 60-е годы было совершенно неслыханно просто. В 1960 м году они поехали в Париж, у нее опять же была своя программа. И
0: да, она... я хотел прошу прощения, про- 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 нина львовна я хотел вернуться к визиту 59 года в сша как проходило ее общение с женой эзенхауэра
1: она ничего не рассказывала про это то есть они общались они делали то что делали то есть они ходили на какие-то чаепития, они ездили кстати это же был визит по америке по целой Америке, это не только главные города. Ну да, там, на фирмы
0: ездили, там тоже в Меморах ездили, очень Они подробно, ездили,
1: да. маленькие, они ездили, например, в Питтсбург, город, это в, Пенсильва... в Пенсильвании, угу. там Хрущев же собирался, он собирался же эмигрировать до того, как он нашел революцию. Он собирался в Америку мигрировать, потому что он считал, что у него никаких возможностей в царской системе нет, подниматься он не может выше, он инженером стать не может. И он хотел посмотреть вот на эти шахты, в которых он может быть может быть бы был и, и они встречались с женщинами фотографии есть о том как они то не о том а фотографии как они сидят в женских коллективах разговаривают она там опять же показывает свои, свои, своих внуков и с с меми у них вот как раз и были такие женские женские заботы они в в колледжах выступали то есть все то что уже сейчас мы знаем, должны делать делать первые леди.
0: Ну, такой обычный протокол сейчас. да.
1: Да, обычный протокол. Сейчас, кстати, сейчас такого протокола нет. То есть потрясающе, что 60 лет назад Никита Сергеевич Хрущев был более современным, чем последующее руководство, скажем так.
0: Следующий визит во Францию. И вот как раз здесь даже Хрущев мне кажется, подробнее рассказывает про то, как у них были прям такие семейные посиделки с Читой Деголей и, соответственно, он с Ниной Петровной снова. Вот эта поездка, это уже как по накатанному шла после той 59-го года. Ну и во Францию, наверное, не так страшно, как в Соединенные Штаты ездить в 60 году. Более дружественная страна. И все-таки не первый раз он едет вместе с Ниной Петровной.
1: Да, конечно, и, в общем, и и же хитрый был, впрочем, Хрущев, Хрущев тоже был хитрый, и он периодически давал понять Хрущеву, что он, даже несмотря на то, что у них разные политические системы, он с Хрущевым намного больше ему понятен, чем эти американцы и уж точно, чем чопорные англичане. Так что он действительно принимал их и, и э, думал, тогда у него была идея даже, что чего это отдавать э, мирное сосуществование, зачем отдавать американцам, когда можно свое сделать в Европе. То есть он же тоже был такой гордый и, и в определенной степени даже павлинистый был э, лидер, и было, было почему и как. И он, в общем, действительно тогда стремился практически оттянуть Хрущева от англосаксонского мира, что он вроде будет таким брокером во всех этих отношениях. И, и кстати, у Нины Петровны были очень хорошие отношения с Марисом и моего женой, с председателем коммунистической mm-hmm. партии. Они даже к ней приезжали отдельно, когда без всякого Хрущева абсолютно. То есть у нее, у нее были да, такие семейные хорошие отношения, они действительно встречались. Во Франции это было важно, и очень много подарков они получили там во Франции, и она сама ездила и на заводы, и в галерею Лафаэт, и там даже какие-то слова говорила и ездила по школам вокруг Парижа в маленьких городах. Есть фотографии, где они, где она прямо, то есть к ней прямо при, прислоняют при, стараются прикоснуться люди, вроде такое невиданное зрелище, первые леди Советского, Советского Союза. Да, она, но, она, но она очень много еще сама по себе ездила по социалистическим странам. Угу. Там тоже были разные, разные первые, товарищи женского рода, первые товарки, скажем так, не лень, а товарки, с которыми встречались, и, и, жену, и жена Ульбрихта, и вообще... Надо сказать, что, например, жена Ульбрихта, она была его намного моложе, Лота Ольбрихта, она дружила с Юлей, с э, дочерью Никиты Сергеевича от первого брака. Mm-hmm. То есть там были такие международные отношения много. И Нина Петровна была накатной. я даже, она мне рассказывала, как э, ее спросили как-то, откуда она знает, что вот вот эти все люди, которые, там, женщины, первые леди, люди в этих изысканных обществах западных, откуда она знает, как себя вести. Она очень скромна. Она сказала, я смотрю, как делают другие, понимаю, что так надо, и я э, учусь. Она, в общем, в этом смысле была, понимала, что надо учиться и смотреть, а не устанавливать свои собственные правила, потому что если правила существуют и работают для всех, то почему они не могут работать и для нас
0: Да, вот это мне кажется как раз очень любопытным, что э, вот эти три визита, про третий мы сейчас тоже поговорим, мы в самом начале говорили, э, три таких главных, самых знаменитых. Третий, это я имею в виду Вену, 61-й год, где произошла встреча с Читой Кеннеди. Ни разу такого не было, насколько, насколько мне во всяком случае известно, чтобы э, Нина Петровна Хрущева оказалась в каком-то неловком положении, чтобы сказала какую-то неловкую вещь, несвоевременную, э, никаких скандалов, там не знаю, условно говоря, с перепутанными приборами или что-то там просторечным. нет, такого так, такого не было. Вот, единственное, к чему э, придирались, и то мне кажется, что спустя спустя годы уже это вот та фотография с Жабрием Кеннеди угу.
1: да нет не было и она действительно очень туфли о это... стол
0: не стучала как пишет вот в чате да во всяком случае да. про туфли ну, общем... о стол это тоже кстати распространенный такой миф там чуть-чуть да. не все да. не так было да это, да. Ну, это отдельный разговор да, да.
1: Нет, но Хрущев еще, он, он же еще все время, он играл еще, он помимо того, что он так был взрывной, но он еще играл, он был политик в этом смысле, публичный политик. Вот, то есть он подстраивал ситуацию, он потом, правда, потерял, надо сказать честно, уже, кстати, не, не, бабушка мне говорила, Хрущев 58-го года, это не Хрущев 62-го года. То есть к 62-му году, помните, Манеш э- угу. и, и разговор с Сахаровым по поводу... Лысенко потом в 1964 году и так далее. То есть он уже потерял, конечно, тормоза. Но он играл много, понимая, что таким образом он создает себе политический образ, который, в общем, работал долгое время. У нее такого никогда не было. И, кстати, в Про нее иногда говорят, что она была э, надменна с людьми, которые ее обслуживали, не хочу сказать другой, которые обслуживали, это абсолютная неправда. Она была действительно очень, э, э, очень таким неотстраненным, а... Сдержанным человеком И это проявлялось ко всем Она никогда не была надменна То есть если кто-то решал, что это надменно Это их проблема, это не ее Потому что она была очень сдержанна И это всегда проявлялось Но, например, мне мама говорила Она мне сама никогда бы это не сказала Мама мне говорила что все письма, которые она получала от кого-то, любые, она всегда на них отвечала, всегда она отвечала на каждое письмо, которое она получала, то есть она считала, что это так надо, то есть, конечно, ее, то есть она могла, наверное, я думаю, может быть, она могла вообще быть великим пропагандистом, она могла бы создать целую формулу, Советской жизни, которую, может быть, даже приняли бы люди, поскольку она была бы более обдуманной. Хотя она была ужасным ортодоксом. Она была, как, как Вячеслав Молотов, она верила, что коммунизм победит, что он не сгибает, должен быть такой, просто совершенно потрясающий. Но тем не менее, она была очень. Вот вы вначале сказали. Человечным. У меня есть знакомая, у которой мама мама была в Чехословакии партийным деятелем. И она хотела, она написала бабушке письмо, что вот я бы хотела с вами встретиться, если вы будете в Чехословакии, вы пожалуйста. И бабушка не знала эту женщину, это был какой-то региональный партийный деятель, и она ее пригласила с собой в парикмахерскую, то есть ей делали там прическу, и она сказала, у меня другого, к сожалению, в моем протоколе у меня времени нет, но если, вы, если вам это, вас это устраивает, давайте мы вместе пойдем в парикмахерскую, у нас таким образом будет возможность, я вас приглашаю, у нас с вами будет возможность увидеться, то есть это совершенно такие нормальные проявления ее, с одной стороны, политичности, а с другой стороны, с другой стороны, человечности. После
0: 1964 года, когда не только постов лишает Никита Сергеевича Хрущева, но и благ всевозможных, которым был обласкан первый человек Советского Союза, вот что тогда происходит? Ведь, насколько я понимаю, их переселяют. Им дают другую квартиру. Я не помню точно, где. Мне кажется, на в Вражке. где-то. <решил> да. Явно меньше, явно хуже, чем так, которые привыкли за долгие годы. Как как это пережила Нина Петровна?
1: Ну, просто сразу хочу сказать, что это, конечно, был шок, поскольку в Советском Союзе на пенсию не уходят, очень редко уходят добровольно, как мы знаем и и видим все время, поэтому это был шок. Но так сказать, что... По человеческим меркам жаловаться невозможно. Да, они жили в, особ- в особняке на Ленинских горах, это правда. И у него была дача э, в том, что сейчас называется Новоагарева. Потому mm-hmm. что дача Путина это, это на самом деле это, э, дом Хрущева, э, Усова тогда это было, или Огарева. Э, и э, дают квартиру, что Как вы помните, очень знаменитая фраза Хрущева, когда наконец он перестал бороться и сказал, да, все понятно, хорошо, до свидания. Ухожу, он сказал, что самое большое мое достижение, это, что сегодня меня сняли простым голосованием. То есть, так сказать, что 10 лет назад... То, что ему дали, ему бы не дали, еще бы убили. Поэтому жаловаться нельзя. И и они, кстати, никогда не жаловались. И и он не потерял блага, потому что и осталась у него и и поликлиника, и больница, и там были всякие пайки. То есть это, конечно, было не то, что было. Но, в общем, вполне это было приличное. То есть как... Когда уходишь на пенсию, таким образом тебе что-то остается, но что-то забирается. Так что это было в общем, не, 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 не ужасно И так сказать, что все отобрали, не отобрали. Когда в семьдесят первом году он умер. Тогда забрали квартиру на Сивцевом брашке. Кстати, вполне была большая квартира. Он, правда, ее ненавидел. И за все эти семь или сколько, восемь лет, 64 до 71 года, он там ночевал один раз всего. Он, он, у него была дача.
0: Да, в вот основном на даче, да? То есть... Да, да
1: Петрово-Дальнем ему дали дачу. Она была скромная. От нее сейчас осталось только одно яблоко. Сейчас там э, санаторий э, администрации президента. Но я туда ездила в прошлом году. Нашла яблоню, такую совершенно заброшенную. Явно еще осталось из того времени. И она была маленькой, но она вполне была была хорошая, замечательная даже. Проблема с этой дачей была, ну опять же, по сравнению с тем, что могло бы быть не такая уж проблема, там, по-моему, было три кордона КГБ, чтобы туда проехать и пройти и, и, и вообще. То есть это действительно... И подслушивали. И он потом... Вы читали мемуары, есть... он говорит, что даже в туалете поставили, подставили подслушники. Есть же ну, история, как он... к
0: нему собирался в гости сам по себе Никсон, и как-то потом и не, не, не получилось. Насколько не это...
1: Получилось. Его просто... Это, а куда Никсон к нему придет? И он пришел в ту квартиру, где Хрущев никогда не бывал. Вот, а, он, да, он вот. пришел
0: на сердце вражек туда, а,
1: И поскольку никто еще, кто это будет, Хрущеву, э, разрешать встречаться с Никсоном. Даже когда Виктор Суходрев был переводчик его, а потом... А потом Леонида Ильича Брежнева, когда Сухотрев, поскольку к нему потом уже все паломниками ездили на дачу к Хрущеву, в Петрово Сухотрева потом вызвали и сказали, что вы важный государственный объект, и поэтому вы совершенно не имеете права там с кем-то общаться. Но бабушка Нина все воспринимала, она, кстати, узнала о... Отставки Хрущева, она узнала, когда она отдыхала в Карловых варах с Викторией Петровной Брежневой. Они очень дружили. И бабушка Нина восприняла это абсолютно как решение партии. Она сказала: да, вот теперь. И сказала Виктории Петровне: теперь ты меня будешь приглашать на кремлевские приемы. Чего, ну, то конечно... есть с
0: смирением таким Но принимает.
1: Даже не со смирением, а с пониманием, что партия сказала надо, мы ответили
0: есть. Есть еще один вопрос, который я хотел. В книге Кремлевские жены известные книги цитируются записки Нины Петровна Хрущевой, которая нашла, ну как в книге утверждается, нашла после ее смерти Радникевич Джубей. Есть ли эти собственноручные записки, что они когда они были составлены и где они хранятся, если не секрет? Как циних?
1: Есть, есть записки, они я бы не доверяла Ларисе Васильевой слишком, но они есть, и они есть в полном объеме. Они вошли в книгу Сергея Хрущева, его трехтомник Абсе. Я уже там они, я не помню, в каком томе они находятся, но они все там есть, их довольно много, они довольно интересные. Очень такие тоже сдержанные, и я не знаю точно отдельно, где они находятся, но вот весь архив, в общем, по-моему, весь архив Сергея, он находится в Колумбийском университете в в Нью-Йорке, и какая-то часть, по-моему, в университете Брауна, я не совсем, я не помню точно, куда что ушло, но вот... Хрущ... архив Хрущева, кажется, в Колумбийском университете. Нет, они, ну, то есть они... весь
0: семейный архив, он доступен исследователям сейчас, да? Он,
1: да, абсолютно, он доступен исследователям, это все, это все есть, и какие-то части остались у моей мамы, там вот несколько есть э, не тетрадок, а страниц, которые остались у меня, теперь у меня, и э, я иногда, когда я их смотрел, я поняла, что эти части каким-то образом попали вот из тех тетрадок, которые нашла тетя Рада когда-то давно, может быть, не, не знаю, почему они так оказались, но, в общем, каким-то образом кое-что еще оказалось и у меня тоже. Так что бабушка, да, она писала, она писала дневники, как заметки, записки. Но они уже поздние, они уже после, после отставки.
0: После 71 года, после смерти Хрущева Нина Петровна прожила еще 13 лет. Как она прожила эти годы? Как с детьми, внуками?
1: Она жила, когда Петрова Дальняя закрылась для нее, у нее была дача в Жуковке. Тогда был такой посол, она его называла поселок коммунистический вдов, партийный вдов, она его называла. То есть там были такие, как они. У него было полдомика, это, кажется, было три или четыре комнаты. И, кстати, если кто не знает, ее соседом, не совсем близким, но соседом был Вячеслав Молотов. И он они оба расхаживали по... По Жуковке она говорила, раньше мы вот общались, а теперь не здороваемся, как лох. То есть она вообще воспринимала вот такие перемены, которые ее муж э, сам устраивал, она, в общем, воспринимала довольно довольно грустно, потому что она считала, что партии все должны держаться вместе, это все достигается дебатами и и так далее. — Вы
0: имеете в виду после 1957 года? — После 1957 года. После
1: после 1957 года. Но она вообще, ведь она она и к 20-му съезду в общем не относилась с с пламенной любовью, надо сказать, потому что она была из тех еще ранних партийцев, которые считали, что выносить ссоры за сбы нечего, это только там на мельницу врага и и все такое. То есть Такие пропагандистские лозунги. Она, правда, лозунгами не разговаривала, но я думаю, что она ими в определенной степени думала. И, в общем, у нее так было... Один... Она была одна, она очень гордая была, и она не хотела, чтобы за ней никто ухаживал. Но все приезжали. Она очень любила Никиту Сергея, сына Ник... Сергей... Никиту Сергеевича Второго. Mm-hmm. Рада очень приезжала часто. Мама приезжала... Иногда мама приезжала реже. И я провела там два лета, которые были самые лучшие леты в моей, лета в моей жизни, потому что я в разные периоды готовилась к разным экзаменам, и мама меня туда отправляла как нас, как ссылку. И я думаю, что это будет конец света, поскольку Нина Петровна была строгой, когда мама училась в университете. Мама шла в библиотеку, ну, естественно, тусоваться, зачем люди uh-huh. ходят в, в библиотеку. Она, Нина Петровна говорила, незачем тебе книги привезут. То есть мама, страдая и рыдая, сидела в комнате и зубрила там что-то. И когда меня туда отправили несколько раз, мама считала, что сейчас я просто там умру сразу от этого заключения. Но мы с ней очень сблизились с бабушкой, она мне рассказывала, я записывала все, что вообще потрясающе, как я знала записывать очень много всего. Так что она, Она старела, как как как-то сказала Анна Ахматова э, или про нее сказали, что она старела с с, э, как как сказать, будучи вполне классной женщиной она такой была она никогда не жаловалась и когда у нее спрашивали, как она себя чувствует уже потом, уже ближе к смерти она говорила по паспорту
0: очень достойно
1: очень достойно
0: в ну, на заключение, наверное, стоит поговорить о, о том, перенимали ли последующие первые, первые леди Советского Союза какой-то, какой-то опыт опыт общения, опыт коммуникации и какой-то внутренний, внутри партийной элиты Нина Петровны Хрущевой, так и с зарубежными визитами было ли какое-то влияние ей оказано существенное? Или это каждый раз было по-новому? Каждый раз все заново с чистого листа?
1: Ну, я думаю, что каждый раз все заново, потому что Виктория Петровна, в общем, не была первой леди, то есть... Кстати, в «Дилетанте» есть фотографии, ее. она она там как будто стоит как как спутанная, что называется. Они стоят как как в официальном портрете. То есть она не занимала роли первой леди. в общем, Леонид Брежнев был в этом смысле единоличным лидером. Потом, естественно, Горбачев и Раиса Максимовна. Но Раиса Максимовна была сама по себе. Вряд ли, хотя Горбачев, он говорил часто, и много и писалось об этом, что он идет от Хрущева. Александр Николаевич Яковлев, его советник, говорил, что мы как раз штудировали речи Хрущева в 50-е годы, и смотрели «Перестройка», «Новое мышление», это все вышло оттуда, из из этих 20-й съезд, 21-й, 22-й. Но Раиса Максимовна естественно была была сама по себе. И жалко, потому что все-таки Нина Петровна была в этом смысле такой пионеркой. А ее отношения с Кеннеди, если бы Кеннеди не убили в 1963 году, они действительно могли бы составить другую пару в этих отношениях, потому что они вот в Вене подружились намного больше, чем, чем их мужья. И когда Жаклин Кеннеди последний раз, в последнюю ночь в свою в Белом доме 1 декабря 1963 года писала письма. Одно из них она написала Хрущеву, и в конце она написала «Поблагодарите мадам Хрущеву за ее бесконечную доброту, э, доброту ко мне».
0: Спасибо большое. Нина Львовна Хрущева у нас сегодня была Спасибо. и с семейными воспоминаниями, и с политическим анализом. Мы говорили про Нину Петровну Хрущеву. Э, Первую леди Советского Союза во всех отношениях. Первую, как первопроходец, и первую своим, своим положением. Спасибо большое. Это была программа «Дилетанты». Евгений Бунтман для вас ее провел. В 19 часов особое мнение гость Сергей Гуриев, ведущий в студии Антон Орех. Всего доброго.